0: FM Network.
1: Doutrina! Doutrina! Tratão! 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 A vitória será
0: dos Steelers Essa aí já era! O Big Bang Steelers continua vivo! O doutrina. Muito bem, pessoal. Estamos ao vivo para mais uma transmissão, live e podcast de Black Halo Brasil. Esse é o programa falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o mundo, diretamente na Mente Maravilhosa de Omar Khan. Sou Danilo Batista, seu host e mais um dos soldadinhos do Exército desse dia maravilhoso, que farei o programa ao lado do meu amigo Léo Lima. Muito boa noite, Léo.
1: Boa noite, Danídio. O pessoal que está chegando aqui agora em live também está nos ouvindo em podcast. Fomos bem, hein, cara. Fomos bem, acho que erramos, vai, três nomes, talvez? É um bom palpite, até porque o
0: Silas fez um trabalho bom, a gente vai discutindo isso ao longo do programa. Então, assunto de hoje, claro, as movimentações para o elenco final, né? os últimos cortes... Até cortes anteriores, toda a redução do elenco de 90 para 53 jogadores, as duas trocas que o Steelers fez e os resultados disso tudo aí. Mas a gente comenta isso já já, sem precisamos antes lembrar vocês de seguir arroba Black o BR no Twitter, no Instagram e no Telegram. É realmente uma forma excelente de acompanhar notícias, cobertura o que as pessoas estão falando na imprensa, os cortes que ocorreram, se ocorrer novas movimentações que a gente está esperando, tudo isso a gente traz para vocês por lá, análises também do que está rolando. Vocês acompanham também na Twitch, twitch.tv.br, a gente entra ao vivo às terças à noite e depois dos jogos do Steelers. Nessa semana a gente já esteve aqui fazendo previsões de elenco, eu sei que é um programa meio... Ultrapassado, mas a grande parte do elenco continua, então muita coisa da, do que a gente comentou ainda vale. Hoje a gente tem esse bloco de notícias, amanhã quarta-feira a gente recebe a Casa do Corvo para falar de Baltimore Ravens, fechar a nossa série de análise de rivais. A gente conversou na Twitch, vira podcast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer e mais um monte de outros aplicativos por aí. E também lá na FN Network, somos FNN.com.br. Eles estão na, na reta final de promoção da Superliga, Sport América de Fantasy. Entra lá, somosfnn.com.br para se inscrever. A inscrição gratuita. Tem coisa de, algo de 5 mil reais em prêmios. Estavam com a proposta de aumentar a premiação, inclusive, a depender da quantidade de ligas que eles conseguissem se formar. Então, corram lá para se inscrever. Vale super a pena. Estamos também na última semana de inscrições para o Fantasy Black Hell Brasil. Tá? Venha jogar Survivor com a gente. Venha jogar o Peaking. A gente sempre lembra. Survivor. Você tem lá a lista de jogos da semana. Você escolhe um time para vencer o jogo dele. Você venceu, você continua, você perdeu, você está eliminado por esse Survivor. Cada time você só pode escolher uma vez por temporada, então isso vai aumentando a dificuldade, você não pode escolher o Kansas City Chiefs em 18 sema 17 semanas das 18 da temporada. Você tem que ter um pouquinho de estratégia mais. O jogo é muito fácil, mas eu prefiro guardar esse time para uma outra semana, que as picks vão ser mais complexas, então muito pode ocorrer aí durante a temporada, e o picking é, um, é quase um bolão, você só não precisa dar o placar. Você precisa dizer quem vai vencer em todos os jogos da semana, quem acerta mais palpites vence no final. Cada vencedor ganha um um voucher de R$200 reais na Esporte América e o segundo colocado mais R$100, reais, então dá uma premiação muito gostosa, dá pra se divertir bastante mesmo com a gente Link para inscrição no post. isso você torce para o Steelers, quer é discutir absolutamente tudo, desde cortes, o que fazer com dois Panthers, geopolítica de eventos mundiais, o grupo do WhatsApp dos Steelers, manda uma DM lá no nosso Twitter, manda um inbox no Instagram, que a gente manda o um link para você, e vamos todos nos divertir, que temporada aí, meu amigo, agora é que vai movimentar mesmo. Movimentado foi esse dia do Steelers, lá, ó. A gente... A equipe chegou com 17 cortes para fazer, eles acabaram fazendo 16 cortes, e a gente já começa com a melhor notícia do dia, tá? porque a gente não precisa segurar a audiência mais, a, os fatos já estão todos aí. Kendrick Cream foi foi trocado, melhor do que cortado, foi trocado. Markan conseguiu negociar com o Houston Texans, uma escolha de sexta rodada de 2025 virar pelo OL, o Daulim, tem muitas aspas. É,
1: é, mais uma vez, né? É, mais uma vez o senhor Omar Khan é, cometendo um crime, de verdade, cara, é, me preocupa muito é, com a segurança pública dos Estados Unidos, porque o cara tá solto cometendo um crime por semana, pô. Para mais, né? porque semana foram dois já, então vai falar do outro também. É, mas, cara, surreal, cara, é, é, a gente falou muito ontem da possibilidade do Kendrick Green é, entrar nos 53 é, justamente pra ser trocado e não precisou nem chegar nisso, né, cara, a gente conseguiu economizar ainda aí um jogadorzinho, é, economizou uma grana com isso também, é, pouca coisa, mas economizou e, cara, finalmente nos livramos do jogador que mais assombra é, a torcida, né. Demais, demais,
0: desde que ele foi escolhido na, na terceira rodada de 2021, bicho... É só terror, cara. Já começou que ele ganhou a 53 de Marquise Pounce. Pounce aposenta num jogo. O jogo imediatamente seguinte do Steelers tem Kendrick Green titular e usando a 53. Era o último ano de Big Ben e ele teve que jogar com aquele center. A tragédia foi tão grande que o cara saiu de center titular pra um jogador no elenco mas inativo em todas as partidas. Não
1: existe, cara. Não existe. Cara, pra um cara que tava tendo o snap como fullback no training camp. Pra ver é. se dava
0: alguma sobrevida no negócio. Se e ele Tava o elenco.
1: Eu, eu te garanto que isso foi Não que foi Ah, o motivo dele ser trocado Foi porque ele treinou de fullback Não, mas cara O nome dele apareceu na mídia O é, último jogo contra o Falcons Pegou ganhou destaque Ele teve um momento de destaque Kendrick Green Pra se ficar de olho Porque ele jogou como fullback Então tipo Foi uma coisa bizarra é, Mas que no final Chamou a atenção pra ele Cara, ele tinha Uma sexta rodada no jogador Que seria dispensado pô. Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso Aí
0: você deve estar pensando Aí na sua casa Pô, mas uma
1: sexta rodada Daqui dois anos Anos, tipo,
0: quantos jogadores de sexta rodada não vira nada, não quer nada, não quer nada? A gente acaba, você, às vezes, tem uma negociaçãozinha ali pra fazer que o que tá faltando é tu trocar um aqui manda uma sexta, retorna uma sétima, ou acrescenta mais uma sexta na jogada aí que a gente finaliza essa negociação. Então, essas pequenas coisinhas, quando vão acumulando, o bolo vai aumentando, meu irmão.
1: Não, e se tu parar pra pensar, ano passado a gente pegou o Conor hoje na sexta. É um cara que tá sendo muito usado no ataque, um cara que tá participando bastante. É... No ano anterior a gente pegou o Rocher, mas aí beleza. Antônio Brooks também não faz muito não... beleza, não deu certo. É... Mas já pegamos as Aya Bugs, que teve bastante snap. E, cara, a gente, tá, a gente tá criando... A gente tá com uma boa quantidade de picks no terceiro dia pra 2025. A gente vai falar da outra troca, troca também. É, o Alan acabou de mandar no chat um negócio muito real. é, é Bem provável que essa seja uma pique alta. Então vai ser uma, quase uma quinta rodada. É, e se parar pensar, a gente vai ter uma quase quarta rodada, que veio de troca, a nossa quinta e essa quase quinta. É, cara, a gente pode usar isso pra subir pra, um, pro, pra uma terceira rodada, porque não? A gente pode cara. ir atrás. E, e tem muitos times que gostam de, de capitalizar. É, Petros é um time que trocou no ano passado com a gente. É um time que adora uma rodadinha extra. Às vezes é, é o que tu precisa pra subir da, sei lá, da 32, supondo que a Ganha a liga, subir da 32 para 29 para pegar um cara que tu quer.
0: Lembra que a gente subiu da 17 para 14 deu uma quarta, por exemplo. Ah, eu não tenho a quarta, pô. Que tal você pegar a quinta, quinta extra mais a sexta que é uma quase quinta, em pacote uma, sexta, uma e...
1: sétima. Uma sexta, uma sexta do ano que vem. Tu vai, tu vai enrolando e dá sempre dá, cara. Sempre sempre tem como fazer. É, e, mas, de verdade, acho que anima muito também, porque, cara, o draft que a gente teve esse ano foi um draft muito bom. A gente não teve Ufa. quinta nem sexta, mas a gente, ainda assim, na sétima rodada saiu com um corner, que seria que foi uma aposta muito justa, que era um cara de dia 2 que caiu, e com um OL que, cara, jogou, só não jogou de left tackle, no, no, no pré-temporada. Jogou de tudo, tá no roster final, é, provavelmente é o sempre, reserva, pô, tá ótimo. Então, tá por, ótimo. Um, por um cara que seria dispensado, a gente ainda economizou um dinheirinho e garantiu Garantiu duas escolhas e garantiu uma escolha, né? Garantiu uma
0: escolha excelente e você nem, nem foi tão longe. Mas o Steelers, basicamente, essa administração vai. Não vou dizer que seja o Marcão, mas o Marcão estava presente lá dentro. Eu tenho certeza que ele viu o Steelers sair da sexta rodada com Antonio Brown, sair da sexta rodada com Vince Williams. E de vez em quando, essas escolhas vingam, cara, que não vinguem em jogadores de carreira sólida dos Steelers, como eles foram mas que de um jogador que durante um ano resolveu o teu problema ali, muito bem Trey de Norwood deu uma escolha de sétima rodada e ele resolveu um problema específico durante um ano pô, sabe?
1: qual que é o valor mínimo é, de um jogador pra essa temporada? de salário? imagina
0: é. que seja coisa de 750 mil
1: é, economizamos 500 pau, é. tá bom pô. Vai e vamos economizando cap pra cá, cap pra lá. É, cortamos outros jogadores que a gente vai falar também. É, e estamos com, cara, estamos com quase 13 milhões de cap. Dá pra movimentar. Dá pra movimentar.
0: A gente tá com 13 milhões de cap e uma possibilidade seríssima de abertura de vaga no elenco. Essa a gente dá uma segurada. A outra troca que o Marcão saiu, que foi o outro roubo que o Léo tava comentando, foi Kevin Dotson. Dotson foi titular o ano passado inteiro. Foi titular mais um bom pedaço do ano de calor. Dele, ele uma escolha de quarta rodada, quinta rodada
1: foram os dois, né? É, a gente subiu não, o Dodson. Foi uma,
0: é um eu entendi a troca. No caso, é, eu tô misturando ele com o Demor. O Demor foi uma quarta, Demor foi terceira. O
1: Demor foi uma quarta, não? Demor foi a quarta. A terceira foi o Kendrick Green, isso. O Kevin Dodson foi uma quarta. Pix 135, uma um quarta também. Perfeito.
0: É, então, a escolha de quarta rodada. Ele teve que entrar como right guard, acho que num lugar do Trey Turner, aquele ano. E jogou, o time deu mais um ano inteiro nele ali. Ficou com muita impressão quando ele passou para left guard ele jogou também. Jogou dois anos de lá, né? Dois anos de titular, né? verdade. É, ficou a impressão forte de que ele estava sendo elo fraco da linha ofensiva. Aí o Silas foi lá e contratou James Daniels para ser o right guard no ano. Ele virou left guard. E trouxe agora a Isaac Selmalo para ser o left guard titular. E sem absoluta contestação nenhuma. Ou perdeu a vaga. Aí ele ia para o banco.
1: Foi a lesão do De Castro. Ah, boa, boa de Castro, de Castro teve uma lesão e aí ele substituiu o De Castro e jogou muita bola na primeira temporada dele.
0: Sim, era uma surpresa que ele tava jogando tanta bola, inclusive e aí ele seria o reserva, o reserva imediato, cara, pra jogar ali de left guard, right guard, já teve experiência na liga fazendo os dois e tal. Aí o Steelers foi lá e trouxe o Nate Herbig jogador de absoluta confiança do, do front office, ganhou um belíssimo espaço como center reserva, como guard reserva, e aí Dodson se viu numa posição de ok, aqui que já não dá. O próprio jogador chegou a dizer que com as movimentações ele já estava esperando ser trocado, e foi trocado. Comenta pra gente essa troca, Léo, que coisa maravilhosa.
1: Cara, a gente trocou, basicamente a gente subiu, né? Essa foi uma troca que a gente não, não ganhou uma pique nova extra. Mas a gente, em 2024, no draft do ano que vem, a gente sobe da quinta rodada pra quarta. E foi o Rams, cara. O Rams vai ter uma campanha top 5 draft. É, vai ser uma das piores campanhas da liga. É, então, talvez a gente tenha saído, vai, de uma quinta, final de quinta rodada pra início de quarta. A gente tá subindo quase duas rodadas nessa brincadeirinha. Em 2025, a gente subiu da sexta pra quinta. Então, a gente a, a, a sexta que a gente perdeu, trocando pra, pelo Dotson, a gente recuperou com o Kenneth Green e mais alta. É, pra 2024, a gente tem... Uma quarta, duas quintas, uma sexta, uma sétima. Pô, tá lindo, cara. Tá lindo. Eu tô realmente bem animado com, com a maneira como o Stiles tem, tem trabalhado, é... Gosto do Kevin Dotson, ele é um cara que... Ele não é um jogador ruim, mas ele tava naquela situação de que, cara, aqui, aqui tá bom, aqui já não dá mais. É, sai, talvez tu tenha uma carreira legal lá fora, então vai, vai ter tua chance. É, é bom que também poupa um pouquinho a saúde mental do jogador e tudo mais. É, desejo toda a sorte pra ele. É, Ken P. Green é, também deseja a sorte, que no caso pra ele a sorte é ele ficar em algum elenco, ter emprego. É, o Dotson não, o Dotson vai jogar e, e tá bom, cara, tá bom. Conseguimos de novo, em mais um jogador que seria talvez cortado, capitalizar é, e economizar uma grana boa. Kevin Dodson, esse ano, ele vinha pra 2.3 milhões.
0: Coisa nesse, nesse nível aí. Ele vinha
1: para 2.7 milhões. Por conta, do, por conta do, do como ele jogou bem e tudo mais, ele ganhou um bônus. E agora ele vinha pra 2.8. E aí o Sidney pegou metade, da pegou metade não, pegou 100 mil desse, desse cap como dead money. Então, cara, excelente, cara, excelente. Limpamos de novo mais uma graninha. É, uma graninha com dots, uma graninha com candy green. É, e é aquilo, no, de mil e milho a galinha enche o papo. Caraca, eu tô muito avó. Ontem eu soltei a da avó, <risos> hoje eu soltei essa outra. <risos>
0: Então, o Steelers Ele limpa nessa prática 1 milhão e 800, né? Você tá me perguntando, ah, o cap dele inteiro não, não vai embora? Vai O Steelers limpa 2 mil e 700, fica esses 100 milzinho de, de dead money Mas ele era um dos 51 maiores salários Essa é a conta, a conta escrota da de cap da NFL Ele era top 51 de salários então, o, algum jogador vai ter que entrar nessa conta. Então, no mínimo, esse jogador ganha o mínimo de veterano. Que dá uns 750. Então, quando é, você soma quando a é? história inteira, folga... Um milhão? Coisa
1: assim? É, dá, 1, dá, um, dá um e meio, um por aí. Mas, cara, e, e, eu tô até olhando aqui. A gente tem, no elenco de hoje, é Boykin, Rudolph, Herbie, Conor Hayward, Mark Robson, Calvin Altsin, Jalen Warren, Spencer Anderson, Dylan Cook. São nove jogadores que estavam fora do top 51 de salários antes do, dessa, dessa, desse corte. Número interessante. então falando aqui, esses nove jogadores somados vai dar é, 200 mil dólares no total, mas Querendo ou não, é um dinheirinho extra, né? Pra quem tá catando ali galha, tá valendo a pena. Isso tá valendo muito a
0: pena. É, o próprio Dodson disse que sabia,
1: o Broderick Jones é quem
0: tava com ele na hora da troca e no final ele tava super tranquilo. Que você já espera que o um, movimento um vai acontecer, ele já tava resignado. Ficou feliz, inclusive, que tá indo pra uma cidade de praia, né? Grande Los Angeles, quem não quer? É uma cidade
1: boa pra se morar.
0: Imagino que seja, sendo estrela de, de esporte, então aí é que deve ser uma cidade boa mesmo. Né? Então, dois dos Inside Offensive Linemen do banco foram embora. Quando você olha que o Silas trouxe mais dois contratados, mais um draftado, e ainda que promoveu mais um do terrão aí, nota que a, a conta acaba fechando no final das contas. A conta fecha no final das contas também, foi maravilhoso. É, nessa história, a gente pode partir para que, quem foi cortado e para o que está no, no elenco em si. Deixa eu encontrar a lista que isso facilite e aí se algum nome te chamar a atenção, você traz. Eu, eu imagino que da primeira lista, nem a pau, isso vai acontecer. A lista de domingo, acho que vem, ó, cornerback Madri Harper, defensive back Neville Clark, defensive lineman James Maia Kike B.T. Potter, linebacker conny Deng, Forrest Ryan, linebacker também, long snapper Rex Sunahara e o adversivo Dante Zena, um jogador as faz a menor diferença nessa lista. Ontem, a gente até comentou na hora de ontem, é, Cornerback, Laver Hill. Defensive lineman Manny Jones, linebackers Tanner Mills e Tobin Duque, offensive lineman Leven, Le Raven Clark e William Duncan, quarterback Tanner Morgan, running back Darius Hagans, safety Jalen Elliott e o safety Kenny Robinson também, pouca é, coisa. Essa a gente
1: comentou, mas é, tinha grande surpresa desse, desse dia. Foi o Tanner Mills, né? Que tava todo mundo. Pô, esse cara tá garantido como Special Teams e nem isso. É, absolutamente
0: nem isso. Kenny Robinson também fez uma. Fiz uma fumaça aí no camp, mas nada grande coisa. Larry Van Clark foi trazido como um nome de experiência o Steelers tem sempre trazido um nome assim para tentar tar, um não que vai no Squad. É muitíssimo provável que seja pro practice squad e aí hoje, era o, o limite e o Steelers anunciou mais de 16 cortes tá? cornerbacks Luke Barco e Chris Wilcox o Wilcox tem muita cara de que volta para os special teams. Defensive linemen, Jonathan Marshall e Braden Ferroco. Essa foi uma surpresa, pelo menos estava dentro da nossa lista. Eu trago já ela de volta. Linebackers, Nick Atoski, Davi Perales e Quincy Rocher. O que a gente achava que era um duelo entre os três. Os três perderam. Uh, offensive lineman Ryan McCollum, running backs Greg Bell e Zazavian Valaday, safety Strinton Thompson e Norwood. Outros perderam dois que brigavam Miami. juntos
1: aí e perderam. Perderam os
0: dois. Tyrande, Zach Gentry e Rodney Williams, aqui a grande surpresa da lista é o Zach Gentry, e os wide receivers Jordan Bird e Desfitts Patrick. Vamos passando, Léo. A gente pode começar pelo Feoco, que era um, do, um nome super elogiado por comissão técnica e que acabou não ficando no além do final.
1: É, é, era um cara que ele, ele teve uma dificuldade muito grande no jogo terrestre, nessa nessa season E acho que isso foi o determinante, né? É... Cara, é triste. É, a gente viu bastante coisa sendo falada dele. É, a gente viu quem que falou dele? Foi o Austin ou foi o... O Caldamba. O Caldamba, né? É, falando que era necessário ter um jogador assim no time e tudo mais. É, pelo visto, ele entendeu que hum, talvez o seja esse cara, não sei. É, mas é isso, cara. É, faz parte. Faz parte da NFL. É, é um jogador que também não, não tem um histórico tão grande. E aí, quando tu para pra pensar, os que ficaram... É... Um calouro, que não iria ser, não iria ser cortado, foi, foi inclusive o jogador com a maior nota é, na pré-temporada de um defensor, é, era o, né, da liga inteira, então, foi o defensor com a maior nota da, na, na PFF, o, o era Benton, e o Montreves Adams é um jogador que já tá no time há muito tempo, e a gente manteve só o histórico de, que três gostam de manter as pessoas que estão há muito tempo perto.
0: Perfeitamente, então acabou rodando aí Braden Ferroco. Você estava com a lista na minha frente E o Zack Gentry, que é essa grande surpresa Todo mundo está boquiaberto até agora
1: É, é. o Zack Gentry é difícil falar sobre Porque era um cara que a gente estava muito certo de que, ele, de que ele iria E no final acaba não, não conseguindo essa vaga Meio triste, né? Porque na pré-temporada ele foi muito usado pra tudo. Ele foi o cara que divulgou o calendário, é, ele tem um programinha dele com o Pat Frymouth. E ele perdeu vaga pra entrar mais um DT. E é,
0: num ano que isso. o Silas promete ir tanto com o Disney, né? talvez, né? E com focado em bloqueio também, o cara que é Sim. bem especialista nisso. Forte as... As análises iniciais é que ele basicamente perdeu para um cara que é mais alto, que é a versão dele mais alta e é mais forte, né? Que é o Daniel Washington. É. E mais É, é, o,
1: é a versão dele que é o futuro. É, então, rolou muito disso. É, alguns reportes, eu não lembro se foi a Bru Prior ou se foi a própria Georgina Anderson que soltou. A Georgina Anderson soltou a notícia dele, mas disseram que é, ele não pretende assinar com nenhum outro time. Então, é é, pelo visto, a não ser que venha uma, uma proposta boa. E, cara, ele tem vaga na Liga pra isso. É, se ele quiser, ele, ele vai ser um tarim de dois em algum outro lugar com tranquilidade. A gente tem o um histórico disso também, né? Então, o Jesse James é, teve isso. Vince McDonald's ele aposentou. Mas se quisesse, também teria ido pra, pra algum outro lugar. É, espero que ele volte, cara. Espero que ele volte e ainda tenha alguns snaps nessa temporada, porque ele é um cara que eu gosto bastante. Talvez ele tenha perdido também o, um pouco da barganha com essa nova regra do terceiro QB. Possível também, embora não exatamente com Steelers,
0: né? Que já levava 3 QB há muito
1: tempo. É, não, mas então, é, é, eu digo muito por conta de jogo, né? É, o Zach Gantry, ele Gantry ele era QB no, no high school, foi QB por um tempo na, no College virar Tyrandia, então não que ele tenha, não que ele tenha qualquer tipo de treino, mas em qualquer momento de desespero de ai, ah, machucou dois QBs. Antigamente tu tinha o para Gantry pra botar. Era o famoso é, no futebol, quando o jogador é expulso, tu não tem mais troca, que só mete o cara que tá que joga o rachão. É, o Zach era meio que isso ali, mas nunca precisou também, né? Então, nem pra saber se é, se é importante.
0: Eu disse pra você, Léo, que antes da gente continuar o assunto, que um dia, Carlinhos Bala já foi pro gol no esporte. Carlinhos Cara, Bala isso, daquele isso tamanho... isso é muito
1: bizarro. Isso é muito bizarro. <risos>
0: É insanidade total, pô. Insanidade total. E Os cara, cara. Realmente confiaram.
1: Tiveram dois outros nomes que me deixaram. É... Um me deixou com uma pulga atrás da orelha, porque não é o estilo do Chilhas, que é o Trey Norwood. Cortaram ele pra manter o Lauder Milk, por exemplo. Que era o um cara que pra mim já tava cortado, é... mas mantiveram Lauder Milk e o cara que pra mim tinha alguma chance. É... Ficou. Então, talvez. É... Norwood seria o quarto ano, né? O terceiro ano, o terceiro ano. Lauder Milk vai ser o terceiro também? Os dois são no mesmo, são no mesmo draft? Caraca, eu jurava que, que um, eu jurava que era eu É que era que é um no em 2021 no também, é o mesmo draft. Pronto, é, escolhemos um e cortamos e, e eu conheci o Rocher, cara, que é a segunda vez que ele tá no Steelers e ele é cortado na, nessa linha de, de roster aí. Fiquei triste, eu, era um cara que gostava muito em Miami, é, era um cara, foi um o um cara que liderou a...
0: Ele liderou?
1: Não, então, mas eu tô lembrando. Não, eu não, não lembro agora se ele liderou a ACC, não. Ele liderou a American, quando ele tava em tempo ainda, com 13 sextos. É, foi um cara que pô, veio do college com 54 tackles for loss, com mais de 30 sacks em, 3... em 4 anos. É, são marcas muito boas para um, um Ed, mas não, não sei porquê nunca consigo dar certo nos Chiles, assim, né? É, ele Uma foi pena.
0: jogador defensivo do ano da American Athletic Conference, AAC, em 2019. 19 137 tackles, 26 sacks Em tempo de 16 a 19 4 anos. Então o Rocher Foi draftado pelo Steelers Saiu naquele mesmo ano, foi pro Giants Passou dois anos por lá, voltou pro Steelers No final do ano passado, foi cortado novamente E realmente o destino dele não é em Pittsburgh De forma alguma Se é, tem algum, algum outro nome que me chama atenção Nessa lista Cara, a gente falou do Tenor Muse antes, o Nick e a rodar junto, eu achei interessante.
1: Ah, não, Só porque foram muito dele, os dois
0: linebackers. Eu também não, mas é porque foram os dois linebackers que foram trazidos com esse histórico recente de. Esses caras jogaram muito em special teams. E eu achei que nessas condições um dos dois ia ficar. Mas ele ah. não ficou nenhum dos dois,
1: assim. Ah, e tem uma outra que não chega a ser uma surpresa. A gente soube do, do, do Gentry antes da, da lista. Então, ele chegou na do. Ele foi antes do deportamento da do Kentry Green, foi depois, logo depois, né? Foi logo, logo depois, depois, foi logo depois. Logo depois. Então a gente ficou ali, ainda né? teve ali algumas duas, três horinhas ali de. Pô, será que. Que Rodney Willis vai conseguir o roster é, ia ser uma surpresa muito grande, né? Então, e não conseguiu. Então, também foi um cara que né? não foi uma surpresa, mas teve ali uma surpresinha. De... Esperava que talvez, talvez, mas não, não, não deu certo. É isso.
0: Então, isso foram os cortes que o Steelers fez. Só no gesto é trazer o que foi efetivamente o elenco final, Vou colocar na tela para vocês, mas já adianto que vai ser um negócio complexo de ler. A gente dá o, um zoom o máximo possível. É, quarterbacks 3, já que as regras da NFL dizem que você pode ter um terceiro quarterback sem precisar contar nos jogadores ativos no jogo. Então todas as franquias, basicamente, vão se aproveitar disso aí menos o Patriots, que até o momento está com um quarterback só, mas aí eles vão se resolver daqui pra lá. É, Kenny Pickett, Mitch Trubisky e Mason Rudolph, com absoluta zero surpresa, são os três nomes. É, Najee Harris, Jalen Warren e Anthony McFarland Jr., são os três running backs, também não surpreendeu. É, Najee e Warren já estavam super, super tranquilos e McFarland ganhou na hora, na hora do confronto que ele tinha que ganhar. Talvez se Alfonso Gray não tivesse machucado, ele poderia dar uma Competitividade aqui para essa vaga, mas nada aconteceu. Wide receivers acabaram ficando os seis: Jonathan Johnson, George Pickens, Allen Robinson, segundo, Calvin Austin, terceiro, Miles Boykin e Gunner Ochelski. Fico feliz que eles não tenham ido atrás do Will Fuller, quarto, para completar essa sequência numérica. E Gunner acabou ganhando essa sobrevida aí, tomara. E, inclusive, eu acabo de perceber que eu escrevi Gunner com dois U e um N só. Né? Vamos embora. Tyrese, Pat Frymouth, Darnell Washington, Conor Hayward, que também foi listado. pelo Steelers, tá? Como fullback. Não é invenção nossa. Ele tá lá na lista como fullback também. É mais, mais surpreendente quem não ficou nessa lista do que quem realmente estava. Linhas ofensivas foram nove. Demore Jr., Chooks Broderick Jones. Os três tackles brigando ali pela, pelas vagas iniciais. Semana 1. Um. É muitíssimo provável que Demore seja o left tackle, Chuck seja o right tackle e Broderick Jones fique no banco. O Dylan Cook, tecnicamente é um tackle, mas ele... Aparecem em várias posições ali no, na linha ofensiva James Daniels, Mason Cole e Isaac Selmalo São os três inside offensive linemen Os três titulares, inclusive James Daniels, right guard Mason Cole, center Isaac Selmalo, left guard Nate Herbig, Dylan Cook e Spencer Anderson São os três reservas desse time Três, dos reservas desse time Brother Jones também está no banco Nate Herbig é o primeiro center e o primeiro guard da lista, tanto para a direita quanto para a esquerda. Spencer Anderson é o reserva de tudo. E Dylan Cook é basicamente um jogador em desenvolvimento. É um cara também que em muita análise dos caras dizendo: Olha, normalmente na NFL de hoje em dia, se você tem um OL que ele está desenvolvendo, está muito perto de ficar pronto para a NFL, você leva para o elenco final, não arrisca cortar o cara, porque é muito valioso. Então fica aí o offensive lineman, Dylan Cook. Na defesa, o Steelers ficou com sete defensive linemen: quem Hayward, Larry Gunjobi, Demarvin Leo, Keanu Benton, o Travis Adams, Azea Laudermilk e Armon Watts, esse que a gente julgava que estava numa briga Seríssima pra ficar fora, acabou entrando, entrando com facilidade lá.
1: Surpresinha, né? Acho que vai. A maior surpresa dos que a gente tinha citado é, desde o início, a maior surpresa de estar presente foi o Watts, né? Que a gente tava botando muito como correndo muito por fora e lá está ele.
0: É isso. Ontem a gente colocou uma vaga para ou Loudermilk ou o Watts, ou Montrevius Adams, e os três entraram lista final. Coisa <risos> de doido. Ed Rush, os quatro que a gente esperava e sem nenhuma surpresa, TJ Watts, Alex Highsmith, Marcus Golden, e Nick Herbig, um excelente grupo posicional, inclusive, do Steelers, quiçá o melhor grupo posicional do Steelers. Inside Linebackers, Cole Holcomb com Alexander e Landon Roberts e Mark Robinson. A Mark Robinson, apesar de ainda em desenvolvimento, porque eu já vi relatos dos caras dizendo que, ah, talvez em 2024 ele esteja pronto para brigar por vale titular nesse time. A expectativa é que em 2024 o Steelers faça igual fez com os guards. É, então a gente trouxe uns caras muito melhores do que você e sobrou, vai, vai acabar rotando. Vamos lá, esses são os quatro inside linebackers. Alguém dessa turma aí vai ter que aparecer em Special Team porque senão não vai completar o ano um Robinson, né? é, Robinson espera um pouquinho de Orlando Roberts por lá também porque é tá, tá raso com tá bem raso Danny Smith vai ter, vai ter uns caras muito bons na mão dele, mas que não exatamente estão acostumados, cornerbacks Patrick Peterson, Levi Wallace, Joey Porter Jr todo mundo já super tranquilo com esses caras Chandon Sullivan e Elijah Riley ambos ganharam a vaga naquela disputa por, por nickel e James Pierre acabou ficando com a vaga no elenco e
1: aí Danilo, só um ponto, o Elijah Riley ele, é porque o Stiles divulgou como defensive backs né isso. Como um grupo fechado Mas lá no site, no roster, ele tá como safety ainda Então em tese levamos cinco Corners e cinco safeties
0: Justo Ele tá listado como corner aqui nessa lista Porque ele tá muito mais alinhado É o famoso Nico, né? né? Nickelback, pode ser absolutamente Qualquer um dos dois Safety, Minka Fitzpatrick, Damote Kazi Keanu Neal e o capitão dos special teams Miles Killebrew, zero surpresa Aqui, e os special teamers Em si, Chris Boswell como kicker Christian Kantz como long snapper E dois punters, né? o Presley Harvey Em terceiro e Braden Mann As pessoas estão desesperadas Porque o Steelers está com dois punters
1: Falamos que existia o um mundo de um deles ser trocado, se não hoje, é, manter para trocar, né? É... Cara, eu sendo muito sério, eu acho que os dois não definiram ainda quem é o um potestular.
0: Você acha, cara? Eu acho que eles só não conseguiram cravar os termos de troca. Como? Pode ser. E bateu, o relógio foi batendo, gente tinha que enviar a lista e, pô, corta esse cara aqui que não é Zach Gentry, tá? porque Zach Gentry, a, a notícia de troca saiu muito antes, e ele foi notificado e aí a notícia acabou chegando
1: na imprensa. Noguz, talvez. Talvez, Noguz. Como mantemos o Aldemil, que talvez seja o Nord mesmo. Bem possível.
0: É, e aí, os caras, pô, bota no elenco, vamos continuar negociando aqui e aí a gente resolve. Porque dessa lista de 53, absolutamente nada impede o Silas de trocar jogadores, como a gente Tá falando aí de um dos Panthers, cortar jogador e trazer outro, olhar a lista dos outros times e ver, pô, eu gosto desse cara aqui, eu acho que ele pode dar um caldo melhor do que esse meu jogador aqui. Faz essa substituição. É... Ou ver jogadores no fundo do elenco dos times, como é um Panther 2, ele diz, pô, vamos trocar aqui. Eu gosto desse teu, lá, linebacker 7, que você tem listado aqui. Tô vendo que tu gosta do meu Panther 2, a gente faz um, uma troca aqui, uma negociação, fechou? Vamos embora? Absolutamente tudo pode acontecer cara. É por isso que eu gosto de tratar esse, essa lista como elenco inicial e não um elenco final.
1: Não, é isso, cara. É isso. Acho que você trouxe o um ponto é, necessário. Isso é o elenco inicial. É, isso serve para os jogadores receberem a noticiazinha de que vai pingar uma graninha para eles. Então, quando, quando, a partir de amanhã, é, todos esses 53 jogadores vão ganhar o salário que, que é colocado como roster, né? Então, deixa eu ver se eu acho alguém aqui que tem essa, essa condição. É. Porque não houve The Cap mas enfim, é, tem alguns bônus é, padrões de roster. Então, se você atingir o roster, você ganha sei lá 200 mil e aí todo mundo decide ter ganhou 200 mil. É tipo isso, é... mas nada definido, né? Não só não garante que Brady Br Br May ou que Presley Harvey vão estar no... jogando no dia 1, um. dia 1 um, no caso, na primeira semana, né?
0: Absolutamente nada garante que nenhum desses jogadores, ok, um monte desses jogadores vão estar jogando no... na semana 1. Um. Mas qualquer coisa pode acontecer cara, com, esses, com esses jogadores. Absolutamente qualquer coisa. É, por exemplo, o, o Steelers se interessar por jogadores cortados. Se a gente abrir aqui a lista de jogadores cortados... Ah, pense, também. Porra, tranquilamente. Pense o seguinte... Todos os times tinham 90 jogadores. Todos eles tiveram que diminuir para 53. Então, 37 cortes vezes 32 times são 1.184 jogadores. É estatisticamente impossível, impossível que numa lista de 1.184 jogadores não tenha nenhum que você ache interessante.
1: Nenhum. E passando o um olho rápido, cara, até jogadores que estavam aqui. É porque agora, agora começa a parte de montagem de Practice Squad. É A gente cortou 17, né? 17 não. É, 37. Hoje é 16. Hoje é 16, mas os. Outros.
0: São 37 no total.
1: 37 no total, isso. Só que a gente não chegou. A gente tinha cortado muita gente antes, então vai, desse último a gente cortou uns 25, talvez. É, um pouquinho mais até. Cara, Larry Van Clark, William Dunkel, é, James Niamaya, é, Zack Gentry, é, corey White. Esses caras vão tudo voltar pro Chilias. Cody White? Coby White é porque ele é no Reserve.
0: Aí eu acho que ele não pode, não pode jogar a temporada inteira. Não, mas a gente cortou um um ele também inclusive ele foi cortado é o waivered injured, né? Você coloca ele no mercado com Entendi. a tag de tá lesionado. Ele volta para os Steelers direto para injury Reserve. Ah, justo. Se a memória não falha é isso. E aí ele não pode mais, efetivamente, não pode mais jogar. É...
1: Mas é isso, cara. Acho que tem, tem muito nome nosso que a, gente, que a gente vai trazer de volta para o Squad. Uhum. Até porque é muito mais fácil para você trabalhar, né? É, Sim. Tá, trabalhar com pessoas que já estão ali acostumadas. Kenny Robson talvez seja um nome interessante. É, enfim, o... e tem jogadores interessantes nos outros times, cara. É, eu passei o olho rápido antes de começar a live. É, vai, tem talvez uns 10 nomezinhos aí para se ficar de de olho por aí, é, tem muita gente que, cara, desculpa, você é, sabe quem é o DL Willington Previllion? Não, cara, não, não, que, não existe esse nome Nem a é existe, existe, é do Tampa Bay, <risos> Willington Pre, é Previllion. é DL, é, pô irmão, desculpa, nem a é torcida do Tampa Bay conhece o cara, pô, é bem por aí. então não, não é um cara para ficar de olho, mas talvez ele volte pra lá, quem sabe, é, ele foi draft, ele era do de Ruggets e foi draftado pelo Packers, a informação é. <risos> <Que que> aí.
0: <informação>? Fica <risos> Mas você vai vendo uns caras que o Silas olhou bastante em, na época de draft e agora, de repente, o cara está disponível. Que ele bate o telefone e diz, pô, vem para cá e vamos, vamos fazer um negócio. Ou, às vezes, o Steelers nem observou tanto o cara assim, mas ele já tem um, um arquivo do cara, que é maneiro. Hoje, o Practice Squad não é só a galera super jovem, e dois anos, três anos de liga. Hoje, você pode ter uns veteranos por lá. Foi o cara que, hoje mesmo, disse que já estava assinando um contrato com o Ravens, de Practice
1: Squad. Ah, foi o... O cara trouxe o nome, rapaz. Foi uma, é, o Treadwell.
0: Lacombe Treadwell. Treadwell... É de hoje na liga.
1: Porra.
0: Já é, tem seus bota, bota seis, velho, seis, sete anos aí de NFL, tranquilo. E vai pro practice Squad, na boa. Ele foi draftado 2016.
1: em 2016. Olha só. tem
0: exatamente sete anos de liga. Esse é o sétimo, esse é o oitavo é. ano de liga dele. Né? É, é seria o
1: oitavo. É, mas, cara, tem nomes, tem nomes, inclusive, que a gente é, tem um histórico muito bom, tipo o Troy Tracermon, que era running back, tava no, no, no Eagles. A gente sabe que o running back é uma posição ali que a gente não necessariamente tá 100% confortável com. Como é que a gente talvez traz ele para pra, o Squad e aí rola uma troca?
0: Mesmo que não, não entre para o elenco inicial, para o de 53, mas Trisérmio ou Greg Bell?
1: pelo amor de Deus.
0: Não tem nem o que, que questionar nesse caso. Então vai rolar muita, muita conversa. Formação Você de conversa. pergunta Carlinhos Squad.
1: balas ou Greg Bell, eu escolho Carlinhos de bala, tá? <risos> bem por aí mesmo.
0: É, nesse sentido, cara, é quase igual a Undrafted Free Agent. Só que um monte dessa galera tem período de waivers, que é waivers. A liga tem um prazo, eu acho que são quatro anos, cinco anos de passagem pela liga. Se você tá abaixo disso, quando um time te corta, você vai pra waivers. Você fica disponível na ordem exata lá do draft. Quem quiser, faz o pedido pra contratação, o time que tá mais acima leva.
1: Cara, eu acho que qualquer jogador. Acho que já não tem mais isso de tempo, não. Tem ainda? Tem, pô. Jogador que precisa ir pra waivers. Com certeza. Não, então. Mas é, 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 eu acho que todo jogador que é cortado a partir de certo momento, não, ele passa tem, pelo menos 24 um horas na é... waivers, não?
0: Não, tem um monte que é free agent direto. Os mais veteranos são free agent direto. É não eu por eu
1: lembro muito do Odell. O Odell teve que passar pela, Rave, pela waiver na, quando ele foi cortado e ele foi pro, depois pro Rams. Ele teve que passar pela waiver e ninguém quis pegar por causa do salário muito grande. Acho que talvez seja isso. Como o cara tem um salário muito alto, os caras falam: ah, não sei, eu não quero, deixa passar e aí renegocia o salário, né? E quando tu pega na Wave, tu pega o mesmo salário de... que o jogador já tinha.
0: Isso, eu vou botar na, no post desse episódio uma publicação da ESPN americana, que eles têm a lista completa de todos os cortes, todas as trocas que foram feitas, quem foi cortado como injury reserve... E, tal, e eles ainda destacam alguns nomes de cada time, que ajuda bastante. Por exemplo, o Browns cortou o Kicker, o KD York. Eles draftaram, cara, acho que foi uma quinta rodada, o KD York. E trocaram por outro. Forçaram o Dustin Hopkins lá do Chargers. Trocaram o Joshua Dobbs uh, para Arizona. Então eles vão listando essas curiosidades. É, passar aqui até os Steelers ver o que é que eles destacam. Uh, o General Manager O'Macan despachou os offensive linemen Kevin Dodson para Rams e Kendrick Green para o Texans transformando uma profundidade supérflua e um candidato a corte em capital de draft futuro. O Steelers trocou escolhas com o Rams para ter uma quarta rodada de 2024 e uma quinta de 2025, e por Green eles ganharam uma escolha de sexta rodada de 2025, graças à ênfase de Omar Khan em atualizar a linha ofensiva nas suas últimas temporadas, incluindo guards Isaac Selmalo, Teco brother Jones, O.L. Nate Herbig, Santa Mason Cole e guard James Daniels. Dotson e Green não estavam na linha, não estavam em posição para ganhar muito Uh, ou se algum tempo de jogo em 2023 isso fala da qualidade da profundidade desse grupo dos Steelers que a organização construiu matéria da nossa Brook Pryor na bela matéria então tem um, um monte de jogador aí com algum nome que você vai vai ver cortado alguns grupos de posição que são esquisitos sei lá o, o Panthers está levando cinco tight ends o Colts está levando cinco tight ends tá liga e quatro wide receivers só daqui a pouco ele esses caras trocam um tight end com mais um wide receiver e, pum, foi embora todo esse, todo esse comentário. É isso, Léo. Temos mais destaques no dia de hoje? Passamos bem pelo, pelo nosso elenco. Eu tenho mais uma pergunta, na verdade. É, diante do cenário aí de mais uma vitória muito comum para o, o quanto você acha que a qualidade de elenco do Silas subiu? Pergunta,
1: né? Em relação ao ano passado? Em relação ao ano passado. Mas não foi pouco, não, tá? Não foi pouco, não. Foi muito. Porra. Se a gente para pra pensar é, quem, quem teve de novidade de ano, de ano passado pra esse ano? McFarland, Arnel Washington uh, Allen Robinson Alvin Austin dá pra contar? Dá, né? Não jogou, né? Dá pra contar. Seu Malo. Seu Maulo. É, Brother Jones Brother Seu Mauro é, Os três reservas da OL, né? O Nate, Spencer Anderson e de Cook Em tese Isso. os quatro, né? Então, em tese os quatro, as quatro reservas da OL porque hoje o Broderick ainda não é o titular lá, é, são, são todos Perfeito. novos, é, Marcos Arma Golden Watts, e Nick
0: Herbig. Calma, calma, Marcos Golden e Nick Herbig, os dois são Ah não, calma, calma, é eu tô, tô no
1: DT ainda, DT Watts, é. É, Keanu, Benton, Keanu Benton, Nick preferido. Herbig Golden, dois também reservas que chegaram agora, o corpo de Linebacker é quase todo, Hulk Alexander Alexander Orlando Roberts, Patrick Peterson, Joe Porter Jr., Eno Sullivan, Eno New e... e oh, e o Brandon mesmo. Cara, é, é, melhorou muito. Esse, cara, nossa, é muito de novo hein, cara? Estamos falando aí de 21 jogadores, tá? Que McFarland e. McFarland não conta muito porque tava ali no Preston Squad. Chegou a ter Snap também ano passado, né? Mas vai, 20 jogadores novos é um número muito alto. É, e, e foi e muita coisa melhorando, né? Você olha que de titular Isso mesmo. É o muito... que, que tem de titular? Allen Robinson, é... Keanu Bento. São Paulo. São Paulo. Perry Pireson e Joey Porter. Cuão é, Alexander e vai. Acho que é isso. Então estamos falando de sete titulares, que é no New oito titulares. É o um número alto, tá? É um número muito alto. Eu, eu não, não esperava que era tanta coisa, não. Mas, cara, estamos falando de oito titulares, muito, muito. É... Todos vão ter impactos, talvez o e Kaon Alexander sejam menos impactantes. É... E dos outros 20, os outros 13, é... cara, todo, todos são upgrades absurdos é... no banco de reserva. Eu acho que a gente não caiu em nenhuma posição Alguma posição que você sentiu uma queda? Não Não por a posição de Running, que... Running back. Cara, porque trocou não. Ben Snell por McFarland? Caiu um tiquinho. Tá pronto. Só pra falar que teve uma queda. É, de resto, cara, a gente tá muito bem servido. O time melhorou muito mesmo. É uma evolução muito boa. E fora isso, ainda tem é, nossos calouros do ano passado. Kenny Pickett, é, George Pickens, é, o Calvin acho que a gente tá contando agora como novo, estreando. É, essa galera tá indo pra Leal. Demarvel Leal não entrou. Ele entrou, 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 entrou. Cara, que susto, cara. Ele tava no ano passado. Não, entrou, entrou, entrou. Não, eu, te, eu não estava <risos> lembrando dele, dele na lista de, desse ano. É, cara, são três caras, pelo menos aí: Kenny, é... Conor Hayward. Também é outro cara que é, parece ter evoluído bastante. George Pickens e Demar Villal, são quatro caras que é, é, é o que eu falei: estão evoluindo, estão crescendo, estão aparecendo na liga. É, é, é nítida a evolução deles do, do ano de calor pro segundo. É, é o ano que a gente espera um boom deles muito grande. Junta esses quatro caras com os 21 novos. Temos eu, um bom eu time. Achei
0: o, pô, eu achei o post do o elenco da, da temporada passada então, vamos, vamos passando e você vai me dizendo o quão melhor está os quarterbacks são os mesmos os tight ends a gente só trocou o Zach Gentry pelo Daniel Washington. A gente já comentou, inclusive, que é uma versão maior e melhor. É, Running back.
1: Hoje eu digo que é uma evolução no jogo terrestre, no, no, no pass block e no run block, mas ainda não é uma evolução no, no jogo aéreo. Ainda. Eu acho que eu não vejo o Daniel Washington sendo tão usado assim no, no início da temporada. Acho que ele vai a ser Mas mais aí usado, você quer mas dizer
0: mas... que é o mesmo nível, nível, então.
1: É, pode ser. Pode ser. Não, pode ser não, porque o Darnell Washington é uma melhora muito grande, bloqueando.
0: Não, mesmo nível recebendo, quero dizer. Talvez um pouco melhor, porque o o Reywood evoluiu de lá pra cá. Ah,
1: justo, pronto, justo. É isso. É,
0: os running backs eram Najee, Warren, mas tinha Benny Snell e Derek Watts como fullback. Wide receivers. A gente já tinha Deonte Johnson, George Pickens, Calvin Austin, que tava no elenco, Gunnar Chelsea, que estava no elenco. Austin foi mandado pra Injury Reserve logo depois. Mas tinha Chase Claypool e Steve Sims. O Boykin não tava?
1: O Boykin tava nesse grupo também. Ah, tá.
0: É, Chase Claypool e Steven Sims. Pô, troca. Tomou
1: o pelo Allen Robinson. Baita upgrade. Baita upgrade. Absolutamente ano passado. E, e o George Pickens, né? o George é agora é um jogador que tem tudo pra se tornar um, um, um top 10. Vai, top 15. O I receiver na liga esse ano. Tranquilamente. Tranquilamente. Linha
0: ofensiva. É, Dan Moore já tava. Mason Cole já tava. Chuck Sokorafa já tava. James Daniel já tava. Isso. A gente tinha Kendrick Green, J.C. Hassenauer, Kevin Dotson e Jesse Davis. A mais na lista. Nem compara, bicho. Nem compara. É. Seu malo, só colocar Seu malo e Nate Herbie contra Kendrick Green, Rassenauer, Dotson e Jesse Davis, bom, é outra coisa então, é... a gente botou um foco nisso e foi atrás pra resolver o problema
1: é, eu posso trazer um comparativo a gente tinha dois caras muito versáteis. um ano passado e um esse ano, ano passado nosso cara muito versátil era o Jesse Davis esse ano é o Spencer Anderson, eu considero um upgrade mesmo ele nunca tendo um jogado na liga, só dele não ser o Jesse Davis já é um upgrade É isso. O
0: Jesse Davis foi um nome muito bizarro no <risos> e cara,
1: e, e Daniel Washington dá pra contar como OL, né? Vamos ser bem sinceros, ele, ele, ele é o OL hoje.
0: Pro sistema de OL, né? ele conta bastante. É, linha defensiva, Montreville's Adams já tava, Larry Job já tava, a Zé Lauder -Milk já tava, Cam Hayward e Marvin Leal também. O Marvin Leal tá
1: vindo de um upgrade e principalmente vai jogar na posição, né? Ele jogou de edge ano passado. Isso.
0: Eu acho que ele ainda vai rodar um monte ali pela linha defensiva, mas enfim. É, Tyson Aloalo e Chris Wormley substituídos por É, Bato. Ken Benton, é, é,
1: Ken Benton é, uma, é uma substituição surreal perto do Aloalo. O Aloalo, é, nossa, teve um ano muito. Cara, de dar pena. É, eu gosto muito do Aloalo. O Aloalo era um daqueles caras é, que tu olha e fala, ah, pô, vamos cortar. Sei lá, vamos cortar um, um, um DT? Deixa o Aloalo. Eu gosto do Aloalo, deixa ele lá. Eu gosto dele. Eu fico feliz que ele seja no Chile, mas é, comparando com o no Benton, o no Benton a tendência é evoluir muita coisa e o é, Watts e o Wormley eu acho meio a meio, eu, gosto do, eu gostava muito do Wormley também, acho, achava o cara muito justo é, acho que é o famoso vamos ver qual é, nesses dois aí mas a princípio, pau a pau
0: Isso. É, a gente tem os linebackers, meu. Deus. linebackers é um negócio gritante aqui Robert Spillane, Derek Tuska. Esse cara foi pro elenco inicial, bicho, pelo amor de Deus. Miles Jack, Devin Bush, Malik Reed, Cara, nossa, que guia. Não estão mais no time. Só Alex Highsmith, TJ Watt e Mark Robinson se mantém do ano passado.
1: A gente manteve os três melhores. <risos> literalmente, e evoluiu em tudo cara, tem noção que ano passado a nossa dupla reserva de Eds era Derek Tuska e Malik Reid e a gente tá indo agora com o Nick Herbig que foi talvez a maior sensação defensiva da, Na... Na... da pré-temporada pré é o cara que fez falando dos calouros, óbvio, né? o cara que teve três saques e meio e o Marcos Golden, que é... a gente tá falando de um cara que ano passado ele era titular no Cardinals que evolução surreal. O Malik Rich, inclusive, foi cortado hoje também, tá? Não, não pegou o Roster, não. O Tusk, oh, acho que não sei nem nossa. se ele tem... Não sei nem se ele tá na liga ainda. É,
0: seria uma É uma boa trivia. Inclusive, cornerbacks, uh, James Pierre Levi Wallace continuam. A gente perdeu o Kem Sutton, a gente perdeu Aquilo Witherspoon e a gente perdeu o Arthur Maulet.
1: Quer dizer, a gente ganhou Aquilo Witherspoon, né? A
0: gente ganha, Somou por subtração. É... Aquilo Witherspoon vem Patrick Peterson, Joey Porter Jr., Chandon Sullivan. É,
1: eu acho que a grande de queda tá na, na no Ken Sutton, que fazia um pouco de nickel, né mas bem que o Arthur mallet jogou muito de nickel ano passado uhum. é, eu não sou muito fã do Tiano Sullivan mas a gente tem Elijah Riley que também a gente vai jogar ali nos tá demais...
0: É improvável que Elijah Riley seja o Arthur Maulet do ano passado aliás, desse ano, né? Uhum. E Pode ser. E que... Sullivan não, não é o Kim Sutton, porque. Não, não mas o, o, o Kim, Kim Sutton
1: acabou jogando muito. Sabe o que é a real? O Perry Pearson vai ser o Kim Sutton. Outside. Isso. Porque ele vai Isso. jogar bastante no outside, mas ele vai ter também Snap jogando de nickel. ele, ele teve já na pré-temporada, né? Snap jogando de nickel. Então eu tô interessado, eu tô interessado pra ver essa, essa, essa nossa secundária. É, Considera uma evolução, mas ainda é uma evolução de, cara, um de no calouro. É, o Levi Wallace que não apareceu muito nessa pré-temporada, é, o que não é ruim também, né? Se ele não apareceu muito, significa que talvez ele tenha feito tão bem o trabalho que não precisou aparecer. Mas interessante. E aí, safety, né? Safety. o menos mudou, mudou. Mudou dois jogadores. É, isso.
0: Terrell Edmonds e Trey Norwood, o Elijah Riley e, e ano Talvez uma quedinha. E talvez... O Tyrell Edmonds foi cortado mesmo, não foi? Deixa
1: eu ver Não vi Boa pergunta ele tava... O negócio
0: encheu o vídeo aqui pra ele Acho que não, hein? Acho que, acho que não, acho pequeno. que não Também que eu tô aqui no site deles Philadelphia Eagles Ele não foi, não foi cortado não
1: Não, ficou Ficou blank Shape Sidney Brown Ele disse assim, Evans Mas cortou gente interessante Quem que cortou? Ficou
0: bom, Wallace Defensive Defensi Back Josiah uh, Scott Kayvon Wallace Mikai Garner Isso
1: é um cara que eu, que eu, eu chamaria pra, pra testar. É que o Wallace não é de todo mal, não.
0: O grande lance do, do Eagles é a questão de Panther, né? Eles não tem, né? Mas aí o Midnight Green BR é que vai resolver essa ah, história aí. E special ah, teams são os dois. Só beijos. um
1: detalhezinho, que a gente falou do Trade Sermon no início da live, Sim. ele foi cortado no mesmo esquema do do Corey White. Com, é, com, com lesão. lesão. Então é possível que ele volte pro Eagles, se a gente não pegar, né? Ou se não ninguém pegar. Mas ficamos de olho. Acho que não vai rolar, não, porque, cara, foi cortado, né? Com lesão, então, né? Segue o baile. É isso.
0: Então, bicho, só de olhar a lista do ano passado, a gente nota uma diferença brutal, assim, brutal no elenco. Realmente, os caras fizeram um trabalho forte aqui, tá? Bem forte. Tô super satisfeito. É, é muito, muito bom que tanto o Steelers quanto é, o, o Penguins trocaram de GM nessa última off-season e os dois deram, uma, deram um gás enorme. Os três têm GM? assim em termos de liga, em termos oficiais a plaquinha que fica escrita ah. lá no, no site é General Manager ah, é,
1: é que é difícil né? Porque, cara, ele, tem tanta, ele tem tanto pedido eu pelo menos rezo pra ele toda noite na, na, lá, aqui na minha casa a gente tem um altarzinho aqui com a cara dele, a foto dele tem, tem a religião lá, o, o, cani, o canismo é, aqui em casa a gente é todo mundo canista até meu cachorro
0: até, até o cachorro. Isso é mais do que um dia. Ele é um anjo que desceu para iluminar nossas vidas. Por isso, a gente vem fazer live aqui para espalhar a palavra de Omar Khan. Tem isso, essas são as. Tem mais uma coisinha, da Danilo. Tem mais uma, Tem
1: mais uma coisinha. É sobre o Marcão inclusive. Olha só. É, hoje saiu uma, uma pesquisa. Uma pesquisa não, só uma matéria, deixa eu achar só a matéria certinha. Era uma matéria é, falando sobre os GMs com mais é, é credibilidade. Então, foi do The Athletic, ele foi quinto, quinto ano seguido que eles soltam esse, esse. Como é que chama isso? A pesquisa entre os agentes, e o nome mais citado entre todos os agentes foi o senhor Omar Khan, como o melhor GM da Liga o GM mais confiável da liga, talvez, né? Acho que é a palavra mais certa. Interessante, hein? E Bom, cara, logo ele depois teve... disso, ele, ele assalta o Houston, né?
0: <risos> ele teve uma entrevista recente aí na season com o... McCaffey. e a galera diz que, e ele fala que quando ele entra numa negociação ele sabe que tem que ser uma negociação que todas as partes tem que ganhar, ou se Sim. é pra perder, todo mundo tem que perder um pouquinho todo mundo tem que ceder um pouquinho é... um GM disse que, ah, com vários deles, você sente que você tá fazendo um negócio, uma negociação mesmo, é meio escroto, e que eles estão mais preocupados em não pegar mal no grupo de GMs ele não ser a fofoquinha no, no zap dos GMs, do que realmente fazer um bom negócio com você, a gente com você, jogador, que não é o caso mais, ele é honesto, direto e sincero, consistente, trata todo mundo com respeito, um outro cara disse que ele não teve nenhum problema de buscar o que ele disse lá atrás e confirmar que ele manteve toda a palavra dele sempre pé no chão, uh, nunca tentou passar a perna em ninguém em negociação, é sempre tudo bicho, eu tô fazendo a negociação com você, por isso eu quero tirar isso daqui, eu acho que você pode ganhar nisso daqui. Vamos resolver? Vamos. Inclusive, isso fica exposto, fica explícito na velocidade que ele resolve as coisas. Sim. Sempre, as, duas trocas, resolver, as
1: duas trocas é, foram trocas que, vamos lá, a gente fala mal do Kenny Green e tudo mais, mas, cara, é um jogador que saiu na terceira rodada, é, que vem de Linóis, é, que tem, teve uma temporada inteira como titular na Liga. E são coisinhas que, querendo ou não, quando tem um time tipo Texans, é, que tá reformulando o time como um todo e tudo mais... Mesmo se o time queira tancar, não descaradamente. É, é um projeto de jogador. É... A gente falou muito no grupo, no... tanto no nosso QG, como no grupo dos ouvintes. É... Jalen Mayfield. Jalen Mayfield era um cara, era um, um OL que saiu na segunda rodada, se não me engano, pro, pro Falcons. Era right tackle de Michigan. Era right tackle, left tackle de Michigan. É... E, cara, era um projeto. É um cara que eu gostaria de, de que os três pegasse pra... Mano, vamos ver qual é. Tá sem, tá sem time. Pega ele, traz ele pro, tre... pro Preds Squad. Vamos ver qual o... Ele, ele consegue evoluir um pouquinho ali um pouquinho lá, o Germano tá pedindo aqui no chat falou que eu tenho que mostrar o Daguinho, Germano ele infelizmente tá em Florianópolis tá muito longe, se eu conseguisse pegar ele eu mostrava, mas tá difícil é, mas enfim, é, é isso, cara e o Dodson é um jogador que, o Dodson tem capacidade de ser um starter na liga o Dodson não é um jogador ruim é, ele ficou muito queimado no ano passado por alguns lances que nem sempre era culpa dele é, muitas vezes era uma culpa inclusive do Mason Cole é, então faz falta, é, faz falta não né, mas porque agora a gente conseguiu melhorar trazer jogadores melhores, mas é um cara que é, eu, eu respeito demais, eu respeito demais é, torço para que ele tenha sucesso na liga é, e foi uma troca justa cara, o, o, não foi caro a gente subiu duas, duas posições ali o outro ali, mas tudo em dia 3 é um outro time que tá em reconstrução principalmente de Oélia. eu entendo os pontos, e, e aí a gente manteve o, dois panthers e eu entendo ele virar pra algum GM da liga, talvez do Eagles, que não tenha nenhum punter no roster hoje e falar, cara, é, vamos... Eu tenho um cara aqui. Eu gosto do sei lá, do Eli Ricks, que é o um Caluro, que foi undrafted free agent de Bama, que tava sendo contado até passando a primeira rodada por um tempo. É... Você gosta muito dele? Vamos trocar? Você tá levando oito cornerbacks. Vamos trocar rapidinho aqui. A gente vê qual é. Todo mundo saindo aqui, saindo ali. Então, eu fico muito feliz em ler que ele é o cara... Ele foi mais votado junto com o GM do Bills, como os caras com mais confiança. Foram três votos é, pros dois, né? ele não recebeu nenhum voto como melhor GM é, overall, mas pra mim isso vale mais do que, do que ser GM overall e aí um a e pediu a foto do cachorro, Olha tá aqui isso. a foto do, do Hunter, Hunter the Hungry Parabéns. um, um senhor cão um belíssimo animal é,
0: não só isso, o Omar Khan ele, fez, ele tá nessa lista com um off
1: season só, né? Sim, literalmente, né? Vai, ele não, um tem um ano de, não tem um ano de trabalho, porque ele começou quando ele entrou quando começou a temporada, né?
0: O Colbert saiu pouco depois do, do draft, então...
1: Não, é. o Colbert ficou até o corte final, não? De, de 53? Acho que ficou. Eu acho
0: que não, hein? É, de qualquer forma, ele, ele tem um ano e pouquinho, muito pouco. Que já é um negócio violento ele tá nesse nível. O outro cara que foi citado nessa pesquisa é na pergunta de quem é um forte candidato para ser o próximo general manager, Andy Wydle, um dos mais votados lógico é, que mais? o Kai Harley que é assistente do Saints vice-presidente de operações de futebol americano, assistente do 49ers, Aidan Peters e Nolan Tesley, assistente de general manager do Seahawks, todos eles ganharam dois votos e o Wydle teve um voto junto com mais 17, mas se estar mencionado já é um negócio fortíssimo a gente espera também que um monte de gente ganhe atenção na frente dele. Mas é um, um cara que tá há muito tempo. Aquele The Third, Third Team, também já cotou ele como um nome forte para ser, geralmente, já ano que vem... O time tá bem gerido, a evolução do, do nível, da, a subida do nível do elenco mostra isso. Acho que o Sila está bem preparado para fazer um, um bom ano agora em 2023, Léo.
1: Cara, eu tô muito feliz, mesmo com, com o nosso time. Acho que, cara, é, vai, desde a pré-temporada que o Levão Bell recusou o contrato e sentou e tudo mais, eu não tô tão confiante no time. Talvez eu esteja até mais confiante hoje. Talvez esse seja o time que eu estou mais confiante, é, desde que eu acompanho o Sila. É, não acho que é o melhor ainda, mas acho que esse time tem um teto muito alto, e uma possibilidade muito boa de alcançar esse teto, e principalmente essa mudança, mudança aí de fora de fora de campo, é, com é, a gente vê com o Marcão. É, só não estaria mais forte, porque a gente não trocou o Magic Canada. acho que a única, única coisa que me faria, tá tipo cara, tô tranquilo esse ano, a gente vai, mas também é uma coisa que me deixa tranquilo, é, o que é engraçado, né, porque não, não me deixa tranquilo, mas me deixa tranquilo, por quê? Se a gente troca o Matt não necessariamente a gente vai trazer um, um um coordenador bom. A gente sabe que o Match. A gente sabe que o que esperar do Match Canada. Com um coordenador novo, poderia ser um desastre total. E aí seria pior. Com o Match Canada, acho que a gente já tem um piso mínimo, e esse piso é, é um piso muito interessante. Então, cara, eu tô muito feliz. Não sei se esse é o ano, Bruno. O Bruno tá mandando aqui no chat e esse é o ano, não sei. Mas eu acho que esse ano a gente vai. A gente vai surpreender muita gente. Muita gente. E esse trem tá saindo rápido, hein? Esse trem tá, O trem de Kennedy já saiu. Já. O, meu, o, o grande amigo Pedro Pinto, eu fico é pentelhando ele que eu falo, Pedro Pinto, Kenny Pickett is the real deal. Aí ele fica, cara, pô, pô, tu vai fazer a conta isso <risos> Aí semana passada a gente no jogo do Fluminense, Fluminense jogando, a gente dentro do estádio, era, foi na, foi na quinta? Fluminense Olimpia Olímpia, quinta-feira, Fluminense e Olímpia, ali, jogo de Libertadores, eu tô virando pra ele falando, PP dois touchdowns, dois drives, dois touchdowns, Kenny Pickett. O trem já partiu, tu vai subir nele ou Não vai. <risos> ele aqui, ó. cara, cala a boca, pelo amor de Deus tá tendo o jogo, eu tô nervoso, então cara, é, é isso, acho que é... cara, a gente tá num ano muito bom pra ser estilhas, é, é um ano muito bom pra você trazer aquele teu amigo que tá começando a acompanhar a liga agora é... traz só traz, bota pra ver, bota pra ver o jogo do estilhas que é um ano bom pra gente captar a torcida é um ano bom pra gente crescer, e é um ano bom pra gente pelo menos ganhar uma, uma, um joguinho de playoffs né, pra matar essa, essa saudade desde 2017
0: matar essa seca que tá, tá muito longe, é isso, jovens esse é o elenco inicial do Steelers, essas são as notícias... Aí relacionadas a Pittsburgh, no gesto agora aguardar a temporada. Começa dia 10 de setembro, duas da tarde, horário de Recife, com o Steelers recebendo o San Francisco 49ers. Teste excelente para esse primeiro ano. E aí a gente vai, vai se falando para aí, a gente vai acompanhando. Nessa quarta-feira tem live de novo, é para pra vocês. A gente vai falar sobre o Baltimore Ravens. Apesar de rival, é legal ter essa informação de quem tá de dentro. Como é que tá o time? Agora que veio os cortes, então, é que o negócio é mais, mais forte. Pô, a gente falou um monte com o Murilo, por exemplo. Ah, grupo de running backs. Não, o, o Browns não confia tanto no John Kelly e tal. Eles estão mais pelo Demetric Felton. Os dois foram cortados, tá? O Felton e o Kelly. Então o, o negócio vai ser... Não? O Anthony Schwartz foi cortado também lá no Browns. É um negócio gostoso que aconteceu por lá. Então, é isso. Vamos embora a gente voltar amanhã com mais uma live de Black Halo Brasil. Grande abraço para todos vocês. Até a próxima.